0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。仅有小学文凭，却成为了一代国学大师，纵横儒释道三家的南怀瑾，究竟修行到了什么境界了？他距离成仙还有多远呢？一九一八年，浙江省乐清县的一个村子里，久久未有身孕的赵氏。终于生下了孩子。因其常年烧香拜佛，于是亲友认为这是佛送的孩子。这个男孩就是南怀瑾。南怀瑾学习不怎么样，甚至还考过倒数第一。爸爸南父认为他不是学习的料，想送他去当学徒工。南怀瑾不愿意，决定在家自修。十七岁这一年，他遵从父母之命和表姐结了婚，并有了长子。同年，南怀瑾离开了家乡，前往浙江国术院习武，因此迎来了自己人生中的转折点。在学武期间，他接触到了佛家和道家，对此产生了浓厚的兴趣。一九四二年，南怀瑾结识了袁焕仙先,先生，帮助他创立了魔金社。此年，他也成为了魔金社的开山首座弟子，拜在。袁焕仙门下潜心修习佛法，自此南怀瑾便正式踏上了修行之路。所谓修行修心，身处末法时代，南怀瑾做出的最大贡献就是传播修行精神。一九四三年，南怀瑾前往峨眉山大平寺闭关修行，他苦修三年，专心研究大藏经等佛家典籍，并发下毒誓，定要弘扬。儒释道文化。从峨眉山出世后，南怀瑾又继续闭关，批阅了《四库背书、永乐大典》等典籍。之后，他又来到了西藏传播术法，受到了贡嘎活佛的高度重视。以至于后来，贡嘎活佛还再次找到成都，为南怀瑾讲授显密大小戒律，并为他留下了藏文传法。传界的证书，而这便是对南怀瑾密宗上师身份的肯定。与此同时，四川高等法院的检察官还为南怀瑾献出了红、白、黄花等多教的密藏法本。据传，南怀瑾的普传法门准提法是文殊菩萨亲自传授的，能够面见菩萨本尊，那至少是大成就的境界了。而身为大成就者，就必须具备六种神通：心通、天眼通、天耳通、神足通、数命通、漏尽通。而除了这些能力，南怀瑾大师的记忆力、预言力以及教化能力都非常的强。另外，南怀瑾还融会贯通了儒释道三家之精华，对天文、医术、占卜、拳法。见到都颇有研究，因此可以认为南怀瑾已经修到了圣人的层次，从山野村夫变成了一代宗师。预言中国有盛世国运的南怀瑾，真的有那么灵吗？一九七四年，南怀瑾预言未来中国有两百年的大运，将来比康乾盛世还好。如今祖国越来越昌盛，发展的越来越好。难不成他真的有预言未来的能力吗？一九四九年，南怀瑾迁往台湾，其后十几年，多位政治名流拜入他的门下。到了一九七四年，南怀瑾受邀去讲《论语》，讲稿一经发布，轰动了全台湾，无数人开始追捧南怀瑾，他所出的书也都风靡一时。之后，南怀瑾旅居美港。积极推动两岸和平共进，为两岸的和平奠定了基础。一九九八年，南怀瑾主持修建的金文铁路正式通车，他反而把这条铁路还给了政府，自己则功成身退。时间回到一九九四年，南普陀寺新禅堂修建完毕，南怀瑾受邀前来主持了主题为“生命科学与禅修实践研究”的。禅学讲座，他把现代科学精神和传统佛教禅期结合起来，讲解禅修药业，把自己的经验与心得倾囊相授，并亲自指导学员们进行禅修实践。同时，南怀瑾还将这次活动录制下来，命名为《南禅七日》，方便更多人学习修行。二零零四年，南怀瑾又旅居上海。其后几年，他致力于传播传统文化，还将科学和玄学结合起来，同时设立了光华奖学金基金会，资助多家大学。但是他从来不认为自己是个文化人。二零零六年的时候，历史学家许卓云随朋友一起来拜访南怀瑾，两人刚交谈了一会儿，话题还未打开，南怀瑾就说：“许先生，我们的路子不一样。”我是另外一条路，这让许卓云感到很佩服，称他是奇人。二零一二年，南怀瑾因病去世，享年九十五岁。他去世的消息在文化圈里炸开了锅。身为响当当的国学大师，南怀瑾的作品享有“两岸三地”，是一位了不起的学者。在世的时候，南怀瑾极力推崇白居易。据说可以让人延年益寿，凡是虔诚代诵者皆有奇验。神咒真的有那么灵吗？白衣咒既是白衣大夫神咒，于唐初开始广泛流传。南怀瑾十九岁离开家乡后，很少再回去，与母亲聚少离多。但奇怪的是，他的母亲对他的所作所为却知道的一清二楚。据南母临死前所言。每晚入睡后，都有一位神仙进入他的梦，将南怀瑾的一举一动都告诉了他。知道儿子没什么危险，便放下心来。同时，他开始念白衣神咒，在观音菩萨的庇佑下，活了一百多岁，旗下子孙满堂。在大年三十的晚上，陪家人吃完年夜饭后，便悄无声息的死去，没有遭受任何痛苦。南怀瑾却对此很感激，毕竟对于子女来说，能让老人家少受点苦，已经是一件再好不过的事情。关于白神咒，还有另外一件趣事：曾有人找到南怀瑾，想再生一个儿子，南怀瑾便让他念白衣咒，那人便高高兴兴地回去了。不料他的妻子生下了一个女儿，嘴上还有缺陷。男人来问为何不灵，南怀瑾说。佛菩萨没有保证过有求必应，这句话是后人写的。何况有求必应还有一条，诚则灵，诚恳是很难的。一般人学佛都以投资的观念来学佛，根本不是学佛。灵不灵还是要配合善行。至于嘴唇畸形，就要看在怀孕前和怀孕期是否吃了不对的药物。要为自己的行为负责，全靠佛菩萨，而自己心行不配合是绝对不会灵的。所以当菩萨也真难，这个来求愿，那个也来求愿，一不合愿就变成怨了。所以求神拜佛一定要心诚，而且菩萨也没有说过自己有求必应，所以没有办法成的事情，不要全怪罪到别人身上，先看看自己是如何做的。南怀瑾如今也离开了人世，但他的精神却会一直传承下去。那些玄之又玄的东西，信则有，不信则无。修行主要是修心，而不是那些神奇的神通。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。参与陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞。